0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 257th episode, Plastic Oceans, we are discussing the issue of plastic pollution of the world's oceans. We offer you all the information about this disaster, as well as numerous photographs that I uh, will illustrate old explanations. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 257, Océanos de plástico, tratamos el tema de la contaminación plástica de los océanos del planeta. Os ofrecemos todos los datos sobre este desastre, así como numerosas fotografías que ilustrarán todas las explicaciones. Episodio número 257, Océanos de plástico. ¡Vamos allá! Antes de iniciar el diálogo, quiero comentaros que en esta ocasión vale la pena que consultéis la guía didáctica de este episodio, eh, ya que hemos incluido numerosas fotografías de muchas de las increíbles cosas que aquí os vamos a contar. Echad un vistazo. Bueno, en el anterior episodio sobre este nuevo enemigo común surgido hace siete u ocho décadas, el plástico, habíamos explicado los peligros de este material tóxico en muchos casos, y sus repercusiones sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Ahora vamos a abordar la invasión del plástico en los mares y océanos del planeta y cuál es el estado de esta cuestión en la actualidad. Como introducción, una primera foto para contextualizar el tema. Fijaos, un niño levanta la superficie del océano como si fuera una alfombra y encuentra una masa de plásticos bajo ella. Imponente foto. Bien, pues para tratar este tema hemos compuesto una conversación entre tres de nuestras antiguas y queridas amigas, en este caso Alejandra, Monse y Coral, en la que abordan el tema eh, en medio de sus vacaciones en un lugar de la costa mediterránea. Estas tres amigas nuestras se han montado una semana de vacaciones en las islas griegas. Alejandra y Monse quieren hacer submarinismo eh, porque les encanta. Coral quiere bañarse y tomar el sol y las tres quieren divertirse ...salir por la noche y bailar... ...con el fin de quitarse el estrés acumulado... ...durante el invierno. Ya llevan tres días allí... ...y esta es la conversación... ...que podemos escuchar entre ellas. ¡Ja! Nosotras que veníamos porque íbamos a tocar... ...restos arqueológicos... ...en un fondo marino transparente... ...y lo único que estamos tocando... Son plásticos. Igual que nos pasó el año pasado en el Mediterráneo, pero en España. Los océanos se han convertido en vertederos globales. Pero, chicas, no os amarguéis la vida por unos cuantos plásticos en el agua. Pasad olímpicamente de plásticos y tonterías. Hemos venido a disfrutar. Es que no puedes pasar. Por todos sitios hay bolsas de plástico flotando, juguetes, mecheros, trozos de redes... De verdad, es terrible. Es que el Mediterráneo es uno de los espacios marinos más contaminados del mundo. Y eso implica costas de un montón de países y sus fondos marinos. Lo que sí es cierto es que el agua no puede descomponer el plástico al cien por cien y ahí se queda por los siglos de los siglos. Por eso dicen que ya no hay cinco continentes en el mundo, sino seis. ¿Y cuál es el sexto continente? El continente llamado la sopa plástica, la gran isla de plástico. ¡Hambre! Tanto como un continente coral. Esas enormes masas de basura plástica flotante y sumergida ocupan miles de kilómetros cuadrados de extensión y tienen una profundidad de entre cincuenta y hasta tres mil metros hacia abajo. De hecho, no hay una sino cinco grandes islas de basura flotante repartidas entre los grandes océanos. Mm, vaya plan, tal como lo pintáis, es un desastre dantesco. ¿Y entonces vais a seguir buceando? Eh, sí, mañana nos llevan a una zona de la isla muy resguardada de las corrientes marinas y parece que el agua está clara y transparente tanto en la superficie como en las profundidades. A ver si es verdad, porque no me fío ni un pelo. Bueno, ahora vamos a hacer planes para esta noche. <risa> ¿Podemos cenar en ese sitio de pescado fresco y después ir al bar musical del otro día? ¿Lo pasamos en grande? Vale, primero ducha, comida y siesta. Y luego, toda la juerga que queráis. <risa> Amigos, para ilustrar esta conversación os he puesto al final de la misma esta segunda foto que es un buceador, un submarinista nadando en un mar de plásticos. Miradla y veréis. Y ya veis, queridos amigos, que nuestras amigas inician su conversación con una queja. ¿Mm? Ja. Nosotras que veníamos porque íbamos a tocar restos arqueológicos en un fondo marino transparente y lo único que estamos tocando son plásticos. Esa forma de empezar una frase y yo que creía que tal y tal y tal ¿Mm? y yo que creía que o oh, y nosotros que creíamos que bueno, esta es una forma irónica ...de expresar frustración, desengaño en español. El tono con el que se dice ya determina este sentido de decepción. Y yo que creía que podría viajar por todo el mundo... ...y mira, ni siquiera he salido de mi pueblo. ¿Oh? Y nosotros que creíamos que nuestro matrimonio duraría toda la vida... Y no hemos llegado ni a los cinco años de vida en común. Oh, ¿y tú que creías que la carrera de audiovisuales te proporcionaría un buen trabajo? Pero nada, tres años en el paro. <risa> e incluso el famoso tango eh, argentino empieza así. ¿Y tú que te creías el rey de todo el mundo? ¿Mm? y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, etc. Por si queréis mirar esta anécdota, os dejo aquí la letra del tango y dos direcciones de YouTube, una de Chabela Vargas y la otra de Pedro Infante, con dos interpretaciones maravillosas de este tango. Y eso es lo que Alejandra quiere transmitir, que había viajado en busca de aguas limpias y transparentes, ...en las que hacer submarinismo o simplemente bucear... ¿m? ...pero que lo que se habían encontrado... ...eran unas aguas más bien llenas de objetos indeseables... ...entre los cuales los plásticos, los más numerosos. Fijaos, amigos, en esta nueva foto que os pongo aquí... ...en la que puede apreciarse eh, el estado del agua turbia, opaca y una serie de latas, envases de botellas eh, y otros fragmentos plásticos repartidos por todo el fondo marino. Alejandra también bromeaba sobre tocar restos arqueológicos, ¿no? huellas de antiguas construcciones, hoy, días, eh, hoy día sumergidas en las profundidades de los océanos, y que algunos submarinistas han tenido la fortuna de ver y tocar. Pero Monse le recuerda que les pasó lo mismo en las vacaciones del año pasado, cuando también hicieron buceo en una zona muy poblada de la costa mediterránea española. Y también allí tuvieron que lidiar con, con basura marina, de la que una gran parte era plástico. Y por eso Monse le contesta, Igual que nos pasó el año pasado, también en el Mediterráneo, pero en España. Los océanos se han convertido en vertederos globales. Recordad que vertedero, V-E-R-T-E-D-E-R-O, vertedero, es el sitio en el que se vierten, vertedero, se vierten, Basuras, ¿m? o desperdicios, escombros, etc. Es decir, un vertedero es un basurero, es un basurero. Y si se habla de un vertedero global, es porque esto sucede a nivel global, es decir, a nivel planetario, en todo el mundo. Nadie se libra, ¿m? Eh, si recordáis en un anterior episodio, en el 251, que titulamos El plástico mata, habíamos hablado eh, de los efectos nocivos que el uso abusivo del plástico tiene sobre nosotros, ¿sí? las personas y en la naturaleza. Uno de los escenarios naturales que se ha visto más afectado ha sido el de los mares y océanos, cuyas aguas albergan millones de toneladas de plásticos de todos los formatos, texturas y tamaños, y que están llenándolos de basuras plásticas. Como triste y siniestro ejemplo, Aquí tenéis la foto de un basurero o de un vertedero de basura en general, en el que pueden apreciarse una gran presencia de eh, plásticos. Puede apreciarse una gran presencia de plásticos. Y, y ahora ya no son informaciones esporádicas con las que nos asustan las organizaciones no gubernamentales, las ONG que trabajan a favor de la soste sostenibilidad, que va, no. Ahora, mucha gente habla de esto, o porque lo ha visto en la tele, o porque lo ha leído, o como en el caso de las protagonistas de nuestro diálogo, porque lo han vivido en sus propias eh, carnes. Una nueva foto en la que podréis comprobar el lamentable aspecto de una playa colonizada por los desechos plásticos. Uh -huh. Nuestras amigas Alejandra, Monse y Coral adoran ir unos cuantos días de vacaciones a algún lugar de la costa mediterránea y les gusta bañarse, tomar el sol, divertirse y bucear, es decir, sumergirse en los fondos marinos pues para disfrutar de los tesoros que el mar ofrece. El año pasado fueron a una costa española y la experiencia fue que el agua pues no estaba todo lo limpia que que esperaban y por eso habían decidido ir este año a algún lugar de la costa griega para ver si mejoraba. De ahí que Alejandra diga irónicamente ¡Ja! Nosotras que creíamos que íbamos a tocar restos arqueológicos en el fondo marino y lo único que estamos tocando son plásticos. Uh -huh. Habían leído que en algunos lugares de la costa griega donde se hacían inmersiones aún se podían ver y tocar ruinas arqueológicas griegas sumergidas en el mar. Pero en lugar de eso, lo que pueden tocar constantemente son plásticos y más plásticos. Por eso Monse también se queja. Igual que nos pasó el año pasado, también en el Mediterráneo, pero en España. Los océanos se han convertido en vertederos globales. Uh -huh. Mira chicos, en esta foto que os pongo aquí podéis ver... Un desagüe gigantesco que vierte toda la basura con sus montones de residuos plásticos directamente al mar. Bueno, pues esta, esta frase que acaba de decir eh, Monse, de que los océanos se han convertido en vertederos globales, Parece muy drástica, ¿no? Parece una frase un poco alarmista. Decir que los maravillosos océanos de nuestro planeta se han convertido en vertederos globales, en, en basureros que recogen los desechos del mundo, del planeta, parece un poco perturbador, ¿no? Un poco inquietante. Para ilustrar esta frase de Monse, aquí dos fotografías con una de ellas impactante en la que tres niños reman en una barca entre cientos de miles de residuos plásticos. El aspecto es un verdadero mar de plásticos, pero no de agua. Pero es que Monse no dice esta frase por decirla y por alarmar, es que hace mucho tiempo que lee sobre el desastre de los plásticos en los mares eh, del planeta. Y sabe, por informes entre otros de Greenpeace España, que los plásticos son un ejército tóxico que ha invadido los océanos. Y cada vez hay más, más envases de plástico, de bebidas, de artículos del supermercado, de objetos de uso doméstico, de cosméticos, de ropa, de materiales de construcción, de materiales sanitarios, en fin. El plástico ha colonizado nuestra vida diaria. Por eso cuando leemos datos de, sobre este tema son datos escalofriantes, son terroríficos, de terror, ¿eh? Como por ejemplo, piensa que cada minuto, cada minuto se vierte una, un enorme camión de basura plástica en los mares. Cada minuto, eh, piénsalo. Aquí te pongo una foto. ¿Mm? O que cada año, cada año, llega hasta los océanos una cantidad de basura plástica que equivale al peso de 1.200 torres Eiffel ¿Mm? eh, en plásticos. ¡Socorro! Fijaos, ¿eh? cada año. O que los plásticos se expanden por todos los rincones del planeta y, sobre todo, en los entornos marítimos, en las playas, entre las rocas, flotando en el agua y, desde luego, siempre atacando los ecosistemas marinos y las especies que pueblan las profundidades. No es de extrañar, pues, que mares y océanos acojan hasta, escuchad bien, ¿eh?, 12 millones de toneladas de basura plástica cada año. Mares y océanos acogen hasta 12 millones de toneladas de basura plástica cada año. Mm, que si eso es cierto, ¿esto es un drama?, ¿O más aún, una futura tragedia? Pues por supuesto, es que nadie lo duda. Es más, es más, las previsiones para dentro de un par de años, pongamos para 2020, son devastadoras, ¿eh? no es ninguna broma. Son eh, las cifras de la barbaridad, son las cifras inimaginables de lo que se está cargando una parte de los ecosistemas que nos ayudan a vivir. Y lo que es peor, la producción de plástico seguirá creciendo, seguirá creciendo descontroladamente. Y en 2020 se llegarán a producir 500 millones de toneladas de plástico. Un 900% más que en 1980, hace tan solo 40 años. Es tremendo. ¿Mm? si tenemos en cuenta que estas cantidades que estamos mencionando son monstruosas, son descomunales, o que sigue incrementándose el uso de envases plásticos de usar y tirar, o sea, de un solo uso, ¿m? o que los restos plásticos se dispersan con extremada facilidad por todo el planeta, ¿m? si tenemos en cuenta que se degrada tan lentamente ...que este proceso abarca siglos... ¿Mm? ...o si tenemos en cuenta que lo más perjudicial... ...que son los microplásticos... ...los pequeños, pequeños plásticos... ...son ingeridos eh, por la fauna marina... ...que enferma o muere por su causa... ¿Mm? ...o si tenemos en cuenta que esa fauna marina... ...que ha ingerido plástico... ...lo transfiere a la cadena alimentaria en la que también nosotros, nosotros las personas, nos contaminamos al comer animales pues con sustancias plásticas en su carne, si tenemos en cuenta todo esto, entonces comprenderemos todos nosotros sin duda que estamos hablando del mayor y más tóxico enemigo de nuestros mares y océanos. En esta foto que tenéis aquí encima, un hombre recoge plásticos en un vertedero, en un, perdón, en un verdadero bosque de envases de plástico desechados. Tremenda foto, tremenda. Así es que es en parte por todas estas razones por las que Monse ha soltado esta frase que a todos nos alarma, nos asusta y nos llena de inquietud, es verdad. Pero es que Monsen no exagera, ¿no? Dice la verdad. Dice, los océanos se han convertido en vertederos globales. Y como siempre pasa cuando se habla de estos temas, siempre hay alguien que piensa pues que los otros son alarmistas, que se toman la vida demasiado en serio y que estos temas no van con ellos, no les afectan. En este caso es Coral la que no tiene ganas de hablar de este tema y a quien además le parece que sus amigas están dramatizando un poco. Por eso dice, pero chicas, no os amarguéis la vida por unos cuantos plásticos en el agua. Pasad olímpicamente de plásticos y, y de tonterías. Hemos venido a disfrutar. <risas> eso, venga, los temas que están destruyendo los ecosistemas del planeta no son asunto mío. Mm -mm. O oh, yo no me amargo la vida por unos cuantos plásticos que hay en el agua. Yo he venido a disfrutar y paso olímpicamente, es decir, no lo tengo en cuenta para nada, mm, paso de plásticos y de tonterías. Yo he venido a ponerme morena, a divertirme y a disfrutar. A ver si ahora voy a tener que amargarme la vida porque hay cuatro plásticos en el agua. <risa> Así es como piensa Coral y mucha otra gente que cree que nada de esto tiene que ver con él o con ella, que ninguna catástrofe ecológica del mundo le afecta. Una foto más sobre unos bidones en el fondo del mar o una gran embarcación que está surcando un océano de plástico. Pero fijaos, lo digo lo digo adrede, un océano de plástico, porque es una inmensa extensión donde no se ve nada más que el plástico, ni agua ni nada, ¿eh? Solo toneladas y más toneladas del maldito plástico. Monse le contesta, es que no puedes pasar, usando la segunda persona ¿eh? como sujeto general, o sea que nadie puede pasar de esto, no es posible, cerrar los ojos ante lo que está pasando. ¿Mm? Dices que no puedes pasar por todos sitios hay bolsas de plástico flotando, juguetes, mecheros, trozos de redes, de verdad terrible. Efectivamente, cierto, es terrible, es así. El agua, los mares, los océanos, están llenos, llenos de basura plástica. Y cada año llegan, insisto, Millones de toneladas de plásticos, tantas que podríamos cubrir con ellas unas cien veces la superficie de Manhattan, o dos veces el estado de Texas, o podríamos cubrir con esas toneladas casi dos veces la superficie de España. Inimaginable, ¿verdad? <risa> Y es así, es así, está en cualquier informe científico que queráis consultar y el 80% de esa basura proviene de la Tierra y además toda esa basura es que además se va fragmentando, eh, va haciéndose trozos más y más pequeños durante años, durante décadas, durante siglos en el caso de los plásticos. Y todos esos pequeñísimos fragmentos se van depositando en el fondo marino. Los estudiosos del tema han establecido uh, que hay eh, cinco inmensas islas de basura plástica en nuestros océanos. Dos en el Pacífico, norte y sur. Dos en el Atlántico, norte y sur. Y otra en el Índico. Islas compuestas sobre todo de microfragmentos, de microfragmentos que conforman las denominadas sopas de plástico. Aunque normalmente hablamos, pues hablamos en singular de este tema y mencionamos la sopa de plástico la mayoría de las veces refiriéndonos a la más gigantesca de todas, la del Pacífico Norte. Aquí os pongo un mapa para que veáis dónde están. Eh, situadas estas estas islas de basura plástica. Eh, o por poner otro ejemplo escalofriante que nos haga tomar conciencia de la dimensión del desastre, os diré que cada día, cada día, se abandonan treinta millones de latas y botellas solo en España. Uh -huh. También en España pasa que el 50% de los plásticos que llegan a las plantas de gestión de residuos, el 50% eh, decimos, del material que llega a las plantas de reciclaje termina en los vertederos, o sea, la mitad termina sin ser reciclado, termina en los basureros. Aquí tenéis la foto de un ave, una gaviota en vuelo con una cuerda de plástico enrollada entre, la, entre su ala y su cola. Una imagen dramática, tremenda. Y si bien es cierto que el principal productor de plásticos del mundo es China, seguido de Europa, Norteamérica y Asia, excluyendo en este caso China de Asia, eh, pero bueno, es obvio que yo es de España, de donde tengo más datos, ¿no? Y por eso los, los proporciono. Por eso hay estimaciones que plantean que en 2050, en 2050 ¿m? va a haber en el océano más toneladas de plástico que de peces. Son datos de la Ellen MacArthur Foundation. ¿Estáis escuchando? Más toneladas de plásticos que de peces escalofriantes. Y qué pasa en Europa? ¿En qué país europeo hay más demanda de plásticos? Pues cinco países a la cabeza, eh: Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España. Y en esta demanda descomunal de uso y abuso del plástico se sitúa a la cabeza, se sitúan, perdón, a la cabeza los siguientes productos: las bolsas de plástico que te dan en cualquier sitio y que usamos para todo y que ¿Las tiramos? A continuación, ¿m? un solo uso, usar y tirar. O las botellas de plástico, las latas, o los envases plásticos de, bebi de bebidas y de todo tipo de, de líquidos en general, o los envases de productos frescos del súper, que ahora, vale, todo está envasado en plástico, la fruta fresca, la verdura fresca, el pescado, la comida preparada, los congelados. ¿Qué hacemos? Abrimos y tiramos. O los envases de productos cosméticos en general o los envases de productos de limpieza e higiene en general. Y todo lo demás en lo que nunca pensamos, pero que va directamente a los vertederos y de allí al mar. Todo tipo de material clínico, sanitario, Hospitalario, electrodomésticos, eh, muebles de jardín de plástico, componentes de vehículos, ropa, esto, tuberías, válvulas, accesorios miles, miles, muchos más. ¿eh? ¿eh? Y la mayoría, como sabemos, son plásticos de usar y tirar de un solo uso y sobre todo son envases. Y sí, sí, los europeos a la cabeza del desastre. En Europa producimos 50 toneladas de plásticos al año. Y tenemos el título honorífico de ser el segundo productor mundial de plásticos. Mm, estaréis pensando... Sí, bien, pero también se tiran muchas otras cosas al mar, no solo plásticos. Mm -hmm. Y es cierto, pero pensad que de toda la basura marina... Los residuos plásticos constituyen entre el 60 y el 80% de los mismos. Y lo que es peor, sigue aumentando a un ritmo alarmante. Y es que vosotros, queridas amigas y queridos amigos, pensaréis como yo. Pero vamos a ver, si yo reciclo todos mis residuos y los de plástico, con especial atención. Bueno, yo incluso lavo con agua los que han contenido comida o bebida para que no los aparten. Pero aún y así sé, todos lo sabemos, que sólo se recicla un 20%, como mucho, de todos los plásticos que tiramos. El 40% se incinera, se quema, y el otro 40% va a los vertederos. A todo esto se unen los millones de plásticos que se tiran y abandonan diariamente aquí y allá, y que terminan entrando en las vías fluviales, los ríos, y acaban en los océanos. Y por eso Monse le ha contestado a Coral, es que no puedes pasar, por todos sitios hay bolsas de plástico flotando, juguetes, mecheros, trozos de redes, de verdad es terrible. Y sí, de verdad es terrible, lo es. Mirad, en esta foto que os pongo, para ilustrar esta frase de, de Monse, hay una tortuga totalmente enredada en una red de pescadores inmensa y de la que no puede librarse, que aprisiona todo su cuerpo. Una segunda fotografía de un ave con un gran pico que en vuelo, en vuelo ha atravesado una gran bolsa de plástico eh, por la que ha sacado el pico pero que ahora esa bolsa le envuelve sus ojos, su cabeza y todo su cuerpo y de la que no puede librarse. Una tercera foto con un precioso oso polar comiéndose una bolsa de plástico. Otra foto con una gaviota picoteando eh, esto, una bolsa de plástico en la playa. También os he puesto aquí un gráfico con eh, el tiempo que tardan en desaparecer toda una serie de artículos. Las anillas plásticas, los envases, los pañales, las latas. Una foto más de una morsa también aprisionada en en unas, en unas una red de pescadores que además la debe tener hace tiempo porque le está aprisionando y ahogando el cuello y parte del cuerpo. Y, y es así, todo esto es verdad, todo esto sucede, está sucediendo, está ahí, delante de nuestros ojos. Es que no podemos pasar de algo tan dañino y amenazador como esto. Mirad, la semana pasada salió en televisión una noticia que dejó a todo el mundo impactado, atónito. Eh, a la zona de la costa española del Cabo de Palos, en Murcia, había llegado un cachalote, esa especie de ballena enorme de unos 20 metros de longitud y de entre 10 y 20 toneladas de peso, cuya cabeza enorme ocupa un tercio de su cuerpo y uno de cuyos dientes puede pesar hasta 3 kilos. Imaginaos qué tamaño. Bueno, pues decía que había llegado uno de estos enormes cachalotes a la zona de la costa de Murcia en España, pero había llegado muerto, había llegado agonizando hasta morir finalmente en la playa. Bien, pues le hicieron la autopsia al animal para conocer la causa de su muerte. Bueno, mejor dicho, le practicaron la necropsia, que así se llama, analizar el cuerpo y el interior de un animal muerto, y vieron que el estómago del cachalote contenía 29 kilos de residuos plásticos. 29 kilos. En el, en el estómago de este inocente animalote encontraron redes de pesca, bolsas de basura, sacos de rafia, un bidón de los de gasolina... Eh, y envases de múltiples cosas. Multitud, multitud de trozos eh, plásticos sueltos de Dios sabe qué. ¿Mm? Su enorme tamaño y su fuerza propia de una gran criatura de los mares no le impidió ser totalmente vulnerable al aluvión de residuos plásticos eh, que llegaban hasta su boca y entraban por ella hasta su estómago, boca tan grande que incluso un bidón de los de gasolina entró por ella y se alojó en su estómago. Ese cachalote estuvo agonizando durante horas, sufrió una peritonitis letal y murió finalmente por una indigestión de casi 30 kilos de plástico. Los científicos que le practicaron la necropsia Certificaron que efectivamente ese colapso digestivo provocado por treinta kilos de basura plástica estancada en su estómago fue el motivo de la muerte del cetáceo. Fijaos que las ballenas se alimentan casi exclusivamente de calamares, pero claro, al abrir su inmensa bocaza para alimentarse, pues en el caso del cachalote han estado entrando también por ella los múltiples residuos que se hallan en el agua, la mayoría de los cuales, como ya sabemos, son plásticos. ¿Mm? Y ese es el mensaje más serio y grave que queremos transmitir, que, que esa es una de las causas que actualmente matan la fauna marina, la ingesta de grandes cantidades de plástico. Mirad este ave muerta en la playa, abierta, para conocer la causa de su muerte, con su estómago lleno de plásticos también. Y la otra causa de sus enfermedades o muerte, pues es que se quedan atrapados. Los seres vivos del mar se quedan atrapados en plásticos, como las anillas que sirven para sujetar, ¿sabéis esos packs de ocho latas de refrescos o de latas de cerveza? Pues esas anillas, cuando están en el agua, actúan como si fueran de cuero, ¿Mm? aprisionando, por ejemplo, la boca de los delfines que pueden acabar muriendo asfixiados. ¿Mm? ¿Habéis probado alguna vez a romper con las manos una de estas anillas? Probadlo, por favor. Ya veréis que es imposible. Pues imaginaos uno de esos anillos aprisionando animales marinos y provocándoles o enfermedades o directamente la muerte. Mirad, os he puesto aquí en la guía didáctica... Una foto en la que se vea una tortuga, una tortuga que cuando era pequeñita quedó aprisionada en una de estas anillas. Claro, la tortuga siguió creciendo por todos lados, menos por esa zona en la que eh, se había fijado el anillo plástico. Cuando veáis esa foto, amigas y amigos, se os encogerá el corazón, ¿eh? como me ha pasado a mí. Es inevitable. O oh, la foto de un pájaro con una anilla uh, que se le ha metido entre el pico y el cuello. No le permite alimentarse ni cerrar la boca. Y es que anualmente mueren cerca de un millón, un millón de aves marinas y cien mil mamíferos marinos eh, tras quedarse atrapados en estas diabólicas anillas. Y de ahí que se le diga a Coral que no puede pasar de este tema, ¿m? porque no es cualquier cosa, sino que es un verdadero drama, un drama que ya está provocando graves daños en el ecosistema terrestre y marítimo y desde hace años. ¿M? Recordad que pasar de algo, tres palabras, pasar de algo es... No darle ninguna importancia, ignorar a alguien o, a al, o algo, eh, manifestar que no te interesa lo más mínimo, que no quieres saber nada de eso. ¿eh? Por ejemplo, si tu chico o tu chica te dicen, paso de ti, <risa> paso de ti, es que ya no quiere seguir saliendo contigo, ¿eh? que ya no le interesas, que no quiere saber nada más de ti. Y si dices, yo paso de las drogas, es que no quieres saber nada de nada con ese mundo, que no estás interesado en ellas, que no quieres tener ninguna relación con el universo de la dro drogadicción. Y Alejandra se queja de lo, de lo mismo. Es que el Mediterráneo es uno de los espacios marinos más contaminados del mundo y eso implica costas de un montón de países y sus fondos marinos. Efectivamente, el Mediterráneo es un mar que baña las costas de España, Italia, Francia, Mónaco, Grecia, Turquía, eh, Egipto, Croacia, Montenegro, Albania, todo, bueno, todos los países mediterráneos, ¿no? La Franja de Gaza, Israel, Túnez, Libia, Marruecos, eh, Argelia y, y las costas de un montón de islas, ¿no? Y sí, amigos, el Mediterráneo es el mar... ...de los sueños románticos... ...el Mare Nostrum... ...de los paisajes... ...paradisíacos... ...de las cenas... ...en sitios... ...llenos de lucecitas... ...cercanos al agua... ...donde suena... ...una hermosa música... ...que envuelve... ...nuestra copa de vino... ...y luego... ...bajamos hasta la orilla... ...para darnos un baño... ...a la luz de la luna... ...en una mágica noche de agosto... Nos metemos en el agua y y probablemente ahí se acabe el romanticismo de la cita. Cuando los plásticos empiezan a rodearnos como aliens marinos y el asco nos empuja fuera del agua. <ríe> sí, y entonces pensamos que eso no es lo que habíamos imaginado, que nuestra fantasía era más limpia, digamos. Pero es que, bromas aparte, es así. La basura plástica del Mediterráneo es similar a la que se concentra en la sopa plástica del Pacífico. ¿Mm? Y eso es medible, una pieza de plástico cada cuatro metros cuadrados. Una densidad de plásticos en el Mediterráneo similar a la de las tristemente famosas islas de plástico del Pacífico y del Atlántico. Claro, porque son plásticos visibles, a veces a simple vista, los que están flotando en el agua, o son microplásticos instalados en las profundidades marinas. Tú te puedes encontrar grandes plásticos, como las redes de pesca, los electrodomésticos, los muebles de jardín, las cortinas de ducha, los impermeables, ¿Mm? o puedes encontrarlos pues medianos, como las bolsas de súper, los envases de bebidas. Eh, los platos, vasos cubiertos de plástico, mecheros, juguetes, etcétera, etcétera. O puedes encontrar los diabólicos microplásticos, los microplásticos, producto de la fragmentación de otros plásticos más grandes que han estado haciéndose trocitos más pequeños durante décadas y, y que llegan a ser microfragmentos muy, 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 muy pequeños y a los cuales se suman las diabólicas microesferas plásticas que llegan a todos sitios, incluida la cadena alimentaria animal y de ahí a las personas. Bueno, las microesferas, aquí tenéis un montón de fotos, ¿eh? para que sepáis lo que son las microesferas. Por eso lo que acaba de decir Alejandra es cierto, es que el Mediterráneo es uno de los espacios marinos más contaminados del mundo, y eso implica las costas de un montón de países y sus fondos marinos. Y no es broma, no. Sabemos que entre el 21 y el 54% de todos los fragmentos de microplásticos del mundo están en el Mediterráneo. Mm, ¡Qué triste porcentaje y qué vergonzante récord! Y los científicos han establecido que efectivamente el 96%, el 96 de la basura marina en la superficie del Mediterráneo son plásticos. Así es que, queridos amigos, podemos asumir estos datos y empezar a pensar qué hacemos todos juntos o podemos seguir bañándonos en sus aguas y creyendo que estamos en el paraíso, negando las evidencias. Coral, como no tenía muchas ganas de hablar de este tema, <risa> pero a quien la frustración de sus amigas tras la desastrosa jornada de buceo hace que se una a la crítica. Lo que sí es cierto es que el agua no puede descomponer el plástico al cien por cien y ahí se queda por los siglos de los siglos. ¡Eh, quilicua! ¿Eh aquí el problema! El plástico se va microfragmentando, microfragmentando, pero no se descompone al cien por cien hasta desaparecer. No, se va fragmentando en trozos cada vez más pequeños, más pequeños más pequeños, hasta llegar a constituirse en microfragmentos, o sea, minúsculas partículas plásticas, tan pequeñitas que incluso son ingeridas por el plancton el marino, es decir, por la fauna marina microscópica, ¿eh? la que constituye el alimento básico de muchas especies eh, marinas. Eh, y esos microplásticos invisibles constituyen el mayor porcentaje de los plásticos que hay en los océanos. Porque además acaban, se acaban uniendo, juntando a las microesferas que forman parte de un montón de cosméticos, champús, eh, geles de baño, pasta de dientes, esto, cremas esfoliantes. Y todo ello actúa como una auténtica esponja plástica que absorbe todos los químicos tóxicos del agua. ¿Mm? Y estas microesferas eh, pasan a ser identificadas como alimento por las criaturas marinas que las ingieren y que luego nosotros comemos con toda esa carga tóxica en su interior. Esto y Monse añade, por eso dicen que ya no hay cinco continentes en el mundo, sino seis, y coral Pregunta, ¿eh, ¿y cuál es el sexto continente? Y Monse le dice, el continente llamado la sopa plástica, la gran isla de plástico. Este, este es el meollo, el meollo de la cuestión, lo básico, lo importante. Son cifras que nos aterran, pero seguimos haciendo nuestra vida porque nos hablan de islas de plástico, del tamaño de un continente, nos estremecemos, pensamos que es intolerable que no debería pasar, pero luego seguimos con nuestra vida y procuramos que esas cifras, esos datos, esa información, pues no nos amargue la existencia y no nos añada más preocupaciones a las que ya convierten nuestro día a día en una carrera de obstáculos. Y si sí, es cierto, en la actualidad muchos grupos ecologistas mencionan ya ese... Sexto continente con los nombres de el basurero eh, marino, el gran parche de basura del Pacífico, el continente de basura flotante, el giro central del Pacífico Norte, el continente plástico o la sopa plástica de los océanos. Con todos estos nombres encontraréis millones de informes en Google, en, en la red, en Internet. Y sí, la, la sopa plástica más grande de la que se habla es la del Pacífico Norte, que es una isla formada en torno a un gigantesco giro, es decir, un, un vórtice, se llama, ¿eh? un vórtice oceánico que forma un, una especie de remolino gigantesco, un remolino que gira y gira sin parar eh, y en el que toda la basura queda atrapada y se va fragmentando por efecto del sol, del frotamiento, eh, del frotamiento con el agua, etc. Pero sin llegar a desaparecer. Esa es la desgracia, que no llega a desaparecer. Y lo peor es que nada de todo esto es detectable, ni por los radares, ni puede verse desde el espacio, ni sale en las fotos de los satélites. Es como un gran fantasma, flotante, indetectable. Terror, pero no ficticio, no. Terror real, real, real. Y ya nuestras amigas acaban de hacer planes para la noche, tratando de recuperar sus ganas de divertirse y de disfrutar de sus, de sus vacaciones. Escuchémoslas de nuevo para captar mucho mejor ahora todos los detalles de la conversación. ¡Ja! Nosotras que veníamos porque íbamos a tocar restos arqueológicos en un fondo marino transparente y lo único que estamos tocando son plásticos. Igual que nos pasó el año pasado en el Mediterráneo, pero en España los océanos se han convertido en vertederos globales. Pero, chicas, no os amarguéis la vida por unos cuantos plásticos en el agua. ¡Pasad olímpicamente de plásticos y tonterías! Hemos venido a disfrutar. Es que no puedes pasar. Por todos sitios hay bolsas de plástico flotando, juguetes, mecheros, trozos de redes... De verdad es terrible. Es que el Mediterráneo es uno de los espacios marinos más contaminados del mundo y eso implica costas de un montón de países y sus fondos marinos. Lo que sí que es cierto es que el agua no puede descomponer el plástico al cien por 100% y, y ahí se queda por los siglos de los siglos. Por eso dicen que ya no hay cinco continentes en el mundo, sino seis. ¿Y cuál es el sexto continente? El continente llamado la sopa plástica, la gran isla de plástico. Hombre, ¿tanto como continente? Coral, esas enormes masas de basura plástica flotante y sumergida ocupan miles de kilómetros cuadrados de extensión y tienen una profundidad de entre 50 y hasta tres 3.000 metros hacia abajo. De hecho, no hay una, sino cinco grandes islas de basura flotante repartidas entre los grandes océanos. Vaya plan, tal como lo pintáis, es un desastre dantesco. ¿Y entonces vais a seguir buceando? Mm, sí, mañana nos llevan a una zona de la isla muy resguardada de las corrientes marinas y parece que el agua está clara y transparente, tanto en la superficie como en las profundidades. A ver si es verdad, porque no me fío ni un pelo. Bueno, ahora vamos a hacer planes para esta noche. Ah, ¿podemos cenar en ese sitio de pescado fresco y después ir al bar musical del otro día? Lo pasamos en grande. Vale. Primero ducha, comida y siesta, y luego toda la juerga que queráis. <risa> si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a... A mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www .spanishpodcast org And choose the option: donar. Hasta la próxima, queridos amigos. Un abrazo. Chao.